0: Goeie dag lieve luisteraar, dit is soos elke ander keer vir my a wonderlijke voorrecht om my jou te magge sels oor die woord van die Heere. Eindlik moet ek sê uit die woord van die Heere want ons is so bieke in ons program bezig om die Bijbel uit te le en ons werk die Bijbel dier van genesis tot openbaring. Ek hoop ons al soor vier jaar, so die Heere wil as Heere my spaar dat ek nog my jou sal kan praat. Ons is vandag by die 17de hoofstuk van die boek Handelinge vernieuwe Persoene wat vir die eerste keer inskakel, wil ek sê, ons doen gewoon ek so een of twee boeken uit die Oud Testament en dan vir afwisling doen ons een boek uit die Nieuwe Testament. En ons het nou al ver gevorder met die boek Handelingen, ons is eindig bezig met Paulus, sy soognaamde tweede sendingreis. En hier kom hy en Silas nou aan met die Evangelie in Berea. Ek lees by Handelingen die 17e hoofstuk vers 10 tot by twaalf. Sodra die donker was, het die geloviges vir Paulus en Silas na Berea toe gestuur. Daar aangekom het hulle na die joodse synagoge toegegaan. Nee, ons weet nou al, dit was sommer die gewoonte, want dit was altyd die makkelijkste om met die joode te begin gesels wat hulle daar by die synagoge gekry het. He. Nou lees die uh, elfde vers so, die mense, daar was ontvankeliker as die in Thessalonica. Hul het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif onderzoek om te sien of dit is, soos Paulus sê. Baie van die jode het ook geloofig geword en ook heel partij van die Grieke mans, sowel as vooraanstaande vrouwe. Lieve luisteraar, die geskiednis van Thessalonika word herhaal behalwe dat die plaaslike jode gunstiger reageer jy sal onthou, in die vorige program was hulle er jylle oproer in die stad, en hulle het van die geloviges gevang, en hulle voor die hof gesleep, uh, ou Paulus hulle het weggekryp, maar uiteindelik het hulle met hulle leven daarvan afgekom. Nou Brea, wil ek nou daar eers sê, was een kleinere geafgeleed dorpie. Waarschijnlik en die geloviges gemeen, Paulus hulle sal daar veilig wees, tegen die achtervolgers. Paulus preek nou op die manier, as wat hy gedoen het in die hoogstad Thessalonika. Dit gaan om die skrifbewees, dat Jezus die Messias is. Dit is hoe sy elke keer gedoen het, nie waar nie? Die jode van Berea, Stel nou die rechte voorbeeld. Hulle het elke dag die skrif ondersoek. Dit is een lekker mooie verandering nie waar nie, want gevoelig bou die jode nie luister na die evangelie nie. Maar hier sit hulle nou as het ware met die bybel in die hand. En luisteraars, dit is een wonderlijke geheim. Dit help nie jy en ek hou ons slim nie. Mensen wil die daarna luister nie. Ons moet weet wat die woord van die Heere sê. So hier die jode gaan sit nou daar by Paulus en Silas, en as die apostels praat, dan volg hulle, wat daar in die skrifte neergepen is, en die gevolg is, dat iets gebeur, wat nie gewone gebeur het nie, namelijk dat baie van die jode lees ons, tot geloof gekom het, en nog daarbij gevoeg, heel wat Grieke, sluit die ook by die gemeente aan. Daarom wil ek weer eens, in hierdie program van ons vir jou vandag onderstreep, ons aanvaar die Bijbel, onvoorwaardelik, as die geinspireerde woord van God. Ons aanvaard alles vir daar staan, as die waarheid. En broer en susters, so Paulus in Efesiërs 6, daar by die 17e vers omtrent skrywe, die woord is die swaard van die gees. So sien ons dit nou hier in die praktijk, daar in die klein dorpie Berea op die Platteland. Toe die Jode bereid is om met die woord van die Here in die hand te gaan sit terwyl Paulus dit vir hulle verduidelik. Wonderlik. Toe kom hulle tot geloof. Jy en ek moet onthou dat ons die woord van die Heer sal bestudeer, dat ons gereeld sal lees, dat ons die woord kan aanhaal, want die woord het kracht, die woord is die swaard van die gees. En daarom kom die vraag ook by mens op, ne? hoe beoordeel jy en ek die boodskap of die preek wat ons hoor? Want hier die mense van Berea het die skrif gereeld bestudeer om vast te stel of die dinge wat hulle hoor, waar is of vals. Meer die dinge wat jy hoor, ook altyd aan die Bijbel, liewe luisteraar. Jy sien, een prediker wat werkelijk Godse boodskap oordra, sal nooit iets sê wat strijdig is met dit wat in die woord sta nie. En hy sal ook nie probeer om enig iets uit die Bijbel weg te redeneer nie. Want as ons ons sag het vir die woord, ek wil so sê, as ons ons sag het vir die gesag van die woord, dan sal die verkondiging van die evangelie baie makkeliker gebeur, terwijl het baie selfs Christus gelovig is in ons tyd is, waar die gesag van die woord betwyfel en bevraagteken. En jy sien, dit was in die tyd van Heere Jezus al reeds so. Laat ons as hier een belangrike les leer vandag. Hierdie ouwens, sit met die bybel in die hand as Paulus preek, en uiteindelik kom dit tot geloof. Ek wonder hoeveel van ons lidmate altyd met die woord van Heere oop sit voor hulle, terwyl die woord verkondig word, om te controleer, of die prediker werkelijk sê vir daar staan, maar ook, liewe luisteraar, om nie net met die oor te hoor nie, maar ook met die oog te sien. Met ander woorde, twee van ons vijf sensors, neem die data in. Maak ons net soveel meer ontvanglik vir die woord van die Heere, is dit nie waar nie. Nou, kom ek lees vers 13 tot 15. Toe die jode in Thessalonica nou moet jy mooi luister, echter hoor dat Paulus die woord van God ook in Berea verkondig, het hulle ook daar oproer gaan stook, en die mense opgesweep. Misschien moet ek net sê, as jy nou nie verlede keer sy program ge gehoor het nie, in die vorige program, in die grootstad Thessalonica, wat die oorstad was, van daar gebied, daar is daar oproer gestook dier die jode, en nou lees ons hier, dat toe die jode in die klein dorpie Berea op die platteland positief reageer, en die berug kom nou daar by die klomp aan in Thessalonica, toe tulle begin om ook daar in Berea te gaan en daar ook die mense te begin opsweep. Nou luister wat sê die 14e vers, die gelovigis het dadelijk vir Paulus na die kus toe laat wegbring, maar Silas en Timotheus het daar achter gebly. Die mense wat vir Paulus begeleid het, het om tot by Athene gebring en toe teruggegaan met die opdracht van Paulus aan Silas en Timotheas om so gauw as moendlik ook na hom toe te kom. Paulus, sy vijande, het jy nou opgeleid in Thessalonika. Haal hom echter weer in en hulle doen precies die selfde wat hulle daar in Thessalonika gedoen het. Ons het in die vijfde vers van de handelingen 17 dit gelees. Dit laat die geloviges nou besluit om dadelijk baie drasties op te treen. Hulle neem vir Paulus 350 km weg tot by Athene, waarschijnlik oor die see. Die gramskap van die joode is nie so erg tegen Silas en Timotheus nie. En hulle kan vereers bly totdat Paulus hulle in Athene nodig het. Nou, luisteraar, kom ons by a baie interessante gedeelte, want ons moet onthou, Athene was een stad met prachtige gebouwe en natuurlijk baie goede. Dit was die hart van die Griekse kultuur en van die filosofie en van die opvoeding. Die weisgere en die geleerdes was altyd bereid om na iets niets te luister en daarom het Paulus hulle nou genooi om hulle by die Areopagus te mag toespreek en daarom is het so'n interessante gedeelte wat ek nou vandag met jou wil gesels, want jy ken het al baie goed, ne? En jy sal oplet, weer eens, lieve luisteraar, Lukas, gee ons twee uitvoerige voorbeelde van Paulus' prediking. Die een in Antiogee in Pisidia, toe hy vir die Jode gepreek het, ons het dit bespreek in oorstuk 13, vers 16 tot 41, en die ander uitvoerige preek wat ons van Paulus krij, is die die een hier in Athene, waar hy met die heidene praat, Ons kry dit hier in handelinge 17 vers 22 tot 31. Nou laasgenoemde preek is kort, maar werkelijk is dit een kunstwerk oor in sy samenstelling. Lukas gee hierdie rede weer, omdat Athene vir hom belangriker was, omdat dit die geestelike middelpunt van die Griekse wereld was. Dit gaan hier om die confrontatie tussen die Christendom en die hoog ontwikkelde Griekse denke van daarie tyd. Dit pas ook tussen haakies besonder goed in in die kultureel milieu, van Athene. En daarom wil ek dit heel indringend soe bykie met jou bespreek. Kom ons kyk eers na vers 16 tot 18. Terwijl Paulus in Athene versielas en Timotheus wacht, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het nens in de goge met die jode en die godvreesendes gerideneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. Een paar weisgeren, epicureers en stoesijne, dit is nou uh, voorstanders van verskillende uh, filosofiese denkrichtings, het met hom gestry. Partij het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker toch wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy een boodskapper van vriende goede is. Dit was om Paulus die evangelie van Jezus en sy opstanding verkondig het. Nou, moet ons natuurlijk dadelijk onthou Luisteraars, Atene was bekend vir die meeste afgodsbeelde in enige stad in daardie tyd. Paulus word vervul met echt oud-testamentische toeren oor hierdie afgode diens. En soos die gewoonte desties was, redeneer hy nou in die synagoge uit die skrifte vir godsvreesendes. Um, lees ons, want hulle was ook daar, maar hy doen ook wat die populaire Griekse filosofe graag gedoen het. Hy praat openlik op die stadsplein met die enkelinge en met die groepe wat wil luister en dan is hy benadering nie soos in die sinagoge die van 'n skrifgeleerde nie maar dan word sy benadering die van 'n filosoof daar was naamlik verskillende filosofiese skole in Athene en Lukas wat dit die handelinge boek skryf neem twee van die bekendstes wat hy noem die epicureers het 'n filosofie van lewensgenieting gehad En die stoesijne het weer een filosofie gehad van innerlijke onverstuurbaarheid en berusting. Met antwoorde, een groot rustigheid. Moet alles geniet nie, sit rustig en denk daar na. Nou, partij brand maar Paulus nou as een praatjesmaker. Dit wil sê iemand wat dwaasjede verkondig. Die ander is evens neskuurig, omdat hulle merk dat Paulus vreemde goede verkondig. En dit interesseer hulle natuurlijk, want hulle hou van praat nie. Die Epicuriers, liewe luisteraars, en die Stoës syne, was dus twee van die belangrikste filosofiese skole daar in Athene. Geluk, plasier, aan die een kant, dit was die Epicuriers, en die Stoës syne, en mense emoties moet ondergeskik wees aan die rede. Hulle was dus baie gedisciplineerde mense teenoor die ander groep, wat, wat eers genoem word. Nou, kom ons lees hier van vers 19 al, want die poppe gaan daans. Hulle het hoeveel Paulus na die Areopagus toegeneem en gesê, kan ons te weet te kom wat hierdie nieuwe leer is, wat jy verkondig? Partei vir die dinge wat jy sê, klink vir ons vreemd, en ons wil graag weet wat het beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders, wat daar gewoon het, merk Lukas nou op, het hulle tyd aan niks anders besteenie as om iets niets te sê of te hoor. So, dit is nou, uh, denk ek, belangrijk dat ons die breed prentjie sal kry. En het begin hier, en daarom wil ek uh, so'n bykie een paar breer opmerkings ook nou maak, oor hierdie gesprek wat Paulus moet gaan voer. Want hy sal opmerk, liewe luisteraar, die mense wat neskuurig was, oor wat Paulus te leer gehad het, na die Areopagus hevel, wat oor die stad uitkyk, en waar hulle rustiger, as op die stadsplein, na hom konste te luister. Daar was namelijk in Athene een raad, wat vooral as gerechtshof opgetreed en wat gereeld op die Areopagus heuvel hulle vergaderings gehou het. terwyl Paulus nou bezig was om vir die mense van die enige en die ware God te vertel, kom hierdie mense allemaal kyk van oor hulle stad afkom hulle. En hulle is baie bewus natuurlijk van die afgods beelde, want is vir hulle baie mooi, hierdie afgode wat volgens Paulus eindelijk leweloos en niks waard is nie. En daarom as ek die rest van die uh, hoofdstuk gaan behandel om hier opmerk, Paulus was baie goed voorbereid om juist hierdie mense te confronteer met argumente. Hy het natuurlijk, sal jy nog onthou, oorspronkelijk van Tarsus afgekom, een stad met goeie opvoetkundige gerewe, en dus het Paulus die achtergrond en die kennis gehad om oor Oortuigend en duidelik vir hulle te sê, waar aan hy gloe. Paulus het die joode natuurlijk geken, hy het ook die joodse wet baie goed geken, en hy het onder die groot leermeester Gemaaliel gestudeer, daarom het hy dit geken. Nou is het natuurlijk nie genoeg om met oortuiging te preek of te onderrig nie. Ons moet ook, liewe luisteraars, net soos Paulus, goed voorbereid wees, Hoe meer ons van die Bijbel en die betekenis en die toepassing van die Bijbel weet op die dagelikse praktijk, hoe meer oortuigend sal ons getuienis en ons woorde wees. Dit beteken natuurlijk nie, dat ons die verander van die evangelie moet vertel, voordat ons behoorlik toegeris voel nie. Ons mag maar in getuig. Ons moet werk met die dinge wat ons weet oor, maar ons moet altyd behoefte om nog meer te leer so ons meer mense kan bereik en hulle vraag en hulle antwoorde meer effectief kan beantwoord. Dit is ook, hoe kom ek altyd vir u so'n bietje breer achtergrond probeer gee in ons program, dat ons as het ware die prinkie kan teken, die foto kan sien voor ons geestes oog, wat nou ook hier aan die gebeur was. Want jy sal opmerk, Paulus' toespraak is vir ons een paie, baie goeie voorbeeld van hoe ons ook die evangelieboodskap behoort oort te dra. Hy het nie begin door na die joodse geskiednis te verwijs nie, want die wiespoel Grieke het niks al van gewet nie. Hoewel hy dit gewoonlik gedoen het, het hy hier afgeweik van sy gewone patroon, want hy besef dat hierdie Grieke eindelijk hoogenaamd nie geinteresseerd is in die joodse volk waaruit Paulus so kom het nie. In plaas daarvan, het hy begin deur hulle te vertel van die eenware God. Om dit te doen, het hy van voorbeelde, wat vir hulle baie bekend was, gebruik gebruikgemaak. En eerst daarna, het hy die dinge ten opzichte van God beklem beklemtoon, waaroor hulle saamgestem het. Met antwoorde, hy wen hulle so stikkie vir stikkie, en so het hy gezorg vir die gemeenskapelike vertrekpunt. En eers daarna het hy een boodskap van Jezus Christus gebring, het hy die focus verskuif na die Heere Jezus toe, en toe vir hulle vertel van die opstanding. Jy en ek kan natuurlijk ook Paulus' werkswijse gebruik, as ons van ander mense van die Heer Jezus moet vertel. Gebruik bekende voorbeelde, sorg vir gemeenskapelike vertrekpunt, en lei dan die mense daarna daartoe, om een besluit oor die Heer Jezus te kan neem. En daarom wil ek nou so'n bietje na die detail van sy toespraak kyk. Die 19 negentiende vers sê, hylle het toe na die Areopagus toe, dit is so'n klein heuvelkie daar in Athene, miskien was sommige van die luisteraars ook al daar, het glat nie indrukwekkende in heuvelkie nie, is daar na by, by die mark, maar het was dus a baie bekende plek, en die heuvelkie, Uh, lig jou net so'n beetje op. As ek nou sê, jy wilkie, uh, liewe luisteraar, ek kan nou nie sê hoe hoog hee is nie, ach kom ons sê 5 of 6 meter. So is nou nie een berg van die ding nie, dit is eindig so so verhoog in ons tyd. So as Paulus nou daar op sou gaan staan, kan die mens hom natuurlijk baie makkelijk sien. En luister nou, kan ons te weet te kom, wat hierdie nieuwe leere is wat jy verkondig? Daar die vraag wat hulle net nou ook genoem het, ne? die neskierig is, let nou op, neem Paulus na die Areopagus hevel, daar in Athene, waar hy een groter getal mense rustiger sal kon toespreek daar op die stadsplein, en hylle stel belang in hierdie dinge waarvan hy praat. Ek dink, as Lukas opmerk hier in die 21ste vers, die Athene was nie algemeen uitlanders wat daar gewoen het, en hylle, het, uh, hylle tyd had niks anders besteed nie uh, as om iets niets te sê en te hoor, dan dink ek, Lukas is eindelijk so'n bykie uh, humoristies met hulle, en hy sê, jy, like vir my, hierdie mense, het rechtig niks anders om te doen nie. So, dis so'n stikkie ironie, wat ek uh, denk ek raak lees in daardie tekst. Maar, kom ons gaan nou an van vers 22 af. Paulus het toe in die middel van die Areopagis gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opzichte baie godsdienstig is, Merk jy op, liewe luisteraar, hoe ek vir jou probeer, sê het net nou, let op na sy stijl, hy wen hulle. Hy sê, ek sien jylle is godsdienstig. Hy sê, terwyl ek door jylle stad loop, en kyk na die plekke waar jylle aan het ek ook een altaar gekry waarop geskrywe staan, aan een onbekende God. Nou ja, wat jylle aan bid, sonder om daarvan kennis te hee, verkondig ek aan jylle. Jy sien, luisteraar, wat hy dis doen, hy sluit by hulle baie goede aan, maar hy trekt dan die focus van die kamera in. Hy sê jylle aanbid wat jylle nie weet nie. Hy begin dus baie positief. Hy sê dat hy baie belang in godsdienstige sake, en hierdie godsdienstigheid en oor die verskil luisteraar, godsdienstigheid kan een gevaarlike ding wees, as dit nie oor die ware godsdienst gaan nie. Hy sê hierdie godsdienstigheid kom vir al daarin uit, dat hy so ver gegaan het om een altaar op te richt vir God wat hy dalt nog nie ken nie. Op een briljante wijze gebruik Paulus dus nou hierdie altaarinskriptie as sy teks. Hy sê hy gaan die probleem waar die Atheners al self raak gesien het, vir hulle soe bietje oplos, sê hy. In sy argumentatie uh, begin hy dus met die altaar vir die onbekende God. Hy sien, Paulus het vir die geleerde mense van Athene van die ware God vertel, want ondanks hulle Gods Het hulle die ware God nie geken nie. Nou, natuurlik, jy en ek leef ook in wat ons gewoonlik noem, 'n christelike gemeenskap. En toch, lieve luisteraar, toch is daar baie mense, wat die heren nog nie ken, of wat om nie werkelijk dien nie. Ons moet vir hulle vertel wie hy is, vir amal sê dat hy die seun van God is. Ons mag nie sommer aanvaard, dat amal dit weet nie. Maar ook as hy sê hulle weet het, daar dien hulle maar om nie. Daarom moet ons leer by Paulus hier so. Hy begin by wat vir hulle bekend is. Hy begin nie sommer net om hulle dadelijk aan te val nie. Luister nou op vers 24. God, die wereld, met alles wat daarin is, gemaakt het, hy is die Heere van hemel en aarde, en hy woon nie in tempels, wat door mense gemaakt is nie. Hy het ook nie nodig dat mense om verzorg nie, in teendeel Dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Ek sou nou boos sê, liewe luisteraar, dit is asof Paulus vir hulle van die algemene genade van God wil vertel. Maar hy gebruik jy die groot woord wat ons doomies gebruik jy nie, want wie weet nou wat is algemene genade? Hy sê, ek wil vir julle vertel van die God, wat vir almal laat lewe, wat vir almal kost gee, wat sy genade oor almal uitgiet. Met ander woorde, Hierdie ouwens, stel ek my voor, liewe luisteraars, hulle sit daar, hulle skit hulle kop op en af, hulle verstaan wat hierdie man vir hulle sê, want hulle het ook ons behoefte aan kos, aan die sonskyn, aan die water wat jy en ek nodig het, en so begin Paulus met hulle te praat. In een sekere sin is hy bezig om hulle harte sacht te maak, om hulle voort te berei vir die evangelie. En nou kom hy by vers 26, Hy sê, uit een mens het God al die nazies gemaakt. Hy het hulle gemaakt om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lang hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaakt om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons en beweeg ons, bestaan ons. Of, luister weer hoe sluit hy aan, of soos partij van julle dichters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Jy sien, liewe luister, Paulus soek dus die gemeenskapelike raakpunt in die christelike boodskap en in hulle godsdienst, want hulle glo ook aan iemand wat hulle gemaakt het, en Paulus wil by die punt uitkom, maar hy sien nie eerst vir hulle oor hy, ek wil by hulle preek, maar alles wat julle denk is verkeerd nie. Hy sluit by hulle aan. Vers 29 Aangezien ons aan self van God afstand, moet ons nie denk dat die Godheid aan beelde van goud en silver en klip gelijk is nie. Dit is blootskepinge van menselike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgezien, maar nou roep hy al die mense ooral oor, om hulle tot hom te bekeer. Want hy het die dag bepaal, waarop hy rechtverdig oor die wereld gaan oordeel, dier een man dat hy uitgekies het. As bewys daarvan, vooralmal, het hy om uit die dood dat opstaan. Die Heere Jezus word dus, wil ek amper sê, geleidelik ingevoer in hierdie preek, met hierdie mense. En ons moet oplet, Paulus' boodskap was voltooid en afgerond. Hy het vir sy toehoord vertel van Jezus' opstanding, en gesê dat dit iets is in die lewe van elke mens, is dit belangrijk. Dit is of verseen, of dit leid tot oordeel. Nou natuurlijk, ons moet onthou, die Griek het nie geweet van iets soos oordeel nie. Die meeste het verkies om hulle goede te aanbid, en hulle wou nie net een aanbid nie, en die gedachte aan die opstanding uit die dood, was net vir hulle nie alleen ongelooflik nie, maar ook aanstootlik. En op daarie punt, sê vers 32, toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het partij om uitgelag, maar, partij het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. En so het Paulus dan van hulle, of weggegaan. Dis belangrik, liewe luisteraar, die Grieke is vast aan alle menselike weisheid. En as hulle nou hoor van die opstanding uit die dood wat nie met hulle verstand kan verklaar nie, dan wil hulle nie daarna luister nie. Hulle het verskillende maniere gereageer. Partij het om uitgelag, ander wou nog een bykie meer weet, een paar het schijnbaar ook geloofig geword, onder andere een lid van die Areopagus, daar moet jy en ek ook nooit huiver om vir mense van Christus te vertel nie, al is die mens soms een bykie bangele gaan jou nie glo nie, dit kan gebeur ons lees ook hier, maar ons moet ook nooit verwacht dat amal positief op jou boodskap gaan reageer nie, al is daar net enkelinge wat reageer liewe luisteraars, dan was ons getuienis geslaagd en daarom wil ek graag afsluit met hierdie laaste twee verse in handelingen 17 soe het Paulus van hulle af weggegaan. Een paar mense, het echter geloofig geword, en by hom aangesluit. Onder hulle was dat Dionysius, een lid van die Areopages, en een vrou met die naam Damaris, en nog ander, saam met hulle. Menselik gesproken, sou jy en ek sê, die oes was klein, maar broer en sester, as daar net hier die paar mense gered is, dan, was het een wonderlijke sukses vir die evangelie. Wonderlijke God, wat door sy gees en door sy by Paulus gewerk het in die hart van hierdie heidene. Dit wil hy ook doen door jou en my. Tot volgende keer mag die Heere jou wonderlik sien en tot dan, tot ziens,